¿Cómo estamos? Muy bien, mi nombre es Ryan y soy uno de los pastores aquí. Para todos en todas las iglesias, viendo de las otras iglesias y del internet, estoy feliz que estés con nosotros. Para saber un poco de nosotros y nuestra misión como iglesia es re remover barricadas que detiene la gente de Jesús. Por eso hacemos lo que hacemos y por eso creamos algo que se llama Growth Track, Camino de Crecimiento, que es una clase después de cada servicio. Es una herramienta para ayudarte a conectarte y crecer más cercano a Jesús. Entonces visite antes de salir hoy Camino de Crecimiento. Y en cuanto a hoy, vamos a continuar en nuestra serie verano en los salmos y en esta serie lo que hacemos es ver este libro en única único que se llama salmos y lo único de salmos es que la mayoría de la biblia se escribe del punto de vista de dios para nosotros dios diciendo para tener la mejor vida posible vivir la vida a lo completo hagan esas cosas y no hagan esas cosas es dios haciendo promesas y hacerse conocido de manera que nos forma pero salmos son diferentes en el sentido, en vez de Dios, la palabra de Dios a nosotros, son nuestras palabras a Dios. Nos demuestra cómo se ve comunicar con el Dios de este universo que es increíble y, ayu y, ayu y servicial. Si eres como yo, a veces las oraciones, la, la oración puede ser difícil para mí. Y Aaron dijo... Ante la perspectiva de una conversación con un Dios santo que da vida a los mundos, no es sorprendente que tengamos problemas con la oración. ¿Y qué decimos? ¿Cómo comenzamos esa cosa? ¿Y dónde comenzamos? Y quizás tú te puedes relacionar con eso, pero la oración es muy difícil para nosotros. Porque puedes sentir como charla con alguien que casi no conocemos. Y la charla es lo peor. O discusión pequeña. No soy bueno en eso. Nadie lo disfruta. Pero yo soy malo en charlar. Y cuando estoy en una situación y estoy hablando con alguien. Y si no hay suficiente relación. Donde podemos ir más allá de la superficie. Y hablar de cosas verdaderas. Me da pánico. O digo cosas raras. Y miro a mis pies hasta que termine la conversación. Recuerdo. Cuando yo traba trabajaba para los parques de Indianapolis. Parte de mi trabajo fue llevar los depósitos. El dinero al banco. Entregarlo, recibir una factura, un recibo, y parece fácil. Hasta que empezó la charla. Mi mente no procesa bien eso. Entonces, entré al banco, y ahí está la cajero. Y yo dije, bien, bien, tú, ya bien, qué bueno. Y después tomo el depósito, y lo voy a poner bajo el cristal, el vidrio. Y había en ese tiempo un cristal que separaba la, los empleados de los clientes, pero eso es lo que tenían, entonces voy a poner el dinero bajo el vidrio y mientras hago, mi mano agarra el vidrio y antes de pensarlo, yo dije, wow, ese vidrio es grueso, es prueba de bala, ahora, si tú quieres saber una pregunta que no debes preguntar a un empleado del banco mientras estás dentro del banco, es si este es prueba de bala. Me miró, se puso grande sus ojos, estaba en pánico y la quería asegurar que no iba a robar el banco, que a lo mejor él pensaba que sí quería robar el banco. Y recuerdo de poner mi cabeza abajo, viendo mis pies, contando los segundos hasta que se cumpliera la transacción para irme. 
Pero puedes relacionarte con eso. Cuando tiene que ver con tu vida de oración con Dios, a veces cuando vamos a Dios no sabemos qué decir y no ir más allá que de la superficie. Es un asunto de tiempo cuando pasamos de los saludos y viendo los pies, contando los segundos hasta que termine. Y podemos pasar. Por eso me gusta de los salmos. Es que nos dan las palabras que decir, el vocabulario para utilizar. Y cuando vamos a la oración, nos ayuda a ir más allá de la superficie para tener una relación íntima y verdadera con Dios. Y hoy vamos a ver cómo podemos salir más allá de este punto, de esta incomodez. Y ir a la, bajo la superficie para hablar de cosas que importan. Hoy vamos a estar en Salmos 61 en la Biblia. Puedes ir ahí ahora, si no... Todo que yo leo va a estar en la pantalla detrás. Miren, Salmo 61. Dice, Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Lléveme a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Salmo 61, 1 a 3. Y vemos aquí que el salmista, el autor, tiene relación verdadera con Dios. Y está clamando a Dios cuando mi corazón está abrumado, dice. Y es una tierra común para todos nosotros. Si estás aquí hoy, si crees en Jesús o no, diríamos que sabemos cómo es ser abrumado. Nos encontramos en este lugar de vez en cuando. Estamos abrumados y cuando estamos ahí, nuestro corazón nos guía a un lugar. Y ese va a ser algo que hablamos mucho hoy. Y una pregunta que debemos discutir en grupos. Pero este es donde todo va a comenzar hoy con esa pregunta. Cuando tu corazón está abrumado, ¿a dónde te lleva? Cuando tu corazón está abrumado, ¿a dónde te lleva? Porque la imagen que tenemos de estar abrumado es como un poco débil, que llegas a un lugar donde estás débil y quiere que algo te quite esta sensación de debilidad. Y sabemos cómo es estar abrumado. Había un estudio del grupo Barna que dijo que más del 50% de todos hombres y mujeres dijeron y dijeron que sí, levantando mano, que yo he estado abrumado en los últimos 30 días. En el último mes, la mitad de la población dijo que estaba físicamente o mentalmente abrumado y ahí nos encontramos en este mundo que gira más rápido y estamos más abrumados uh, de manera que nunca antes y nuestro corazón nos lleva a un lugar para quitar esta sensación de estar abrumado quiero preguntar cuando estás abrumado a dónde te lleva para muchos de nosotros cuando estamos abrumados buscamos la reacción contraria entonces estar abrumado Queremos estar adormecidos de la cosa que nos está abrumando. Por eso nos caemos a cosas como tomar dos o tres. Nuestros días están abrumados. Queremos llegar a casa y solo tener un par de bebidas y estar adormecidos. O quizás drogas. O algo tan sencillo y que parece fácil como Netflix. Cuando estás entre tu casa, abre la puerta y solo mires una pantalla por cuatro horas hasta dormir porque solo quieres escapar. Y hay algo más que está saliendo de manera que no hemos visto antes. 
es la cosa de la gente que se daña a sí mismo. Están tan abrumados que quieren escapar un sentimiento por otro y escapan la sensación de aburrimiento por dolor físico, aunque dure por un momento. Puede quitar esta sensación de estar abrumado. Aunque saludable o no, todos nos hemos encontrado una manera de contraactuar esta sensación de estar abrumado. ¿Y qué es para ti? Y creo que para muchos de nosotros buscamos un escape. Buscamos un momento, un segundo para quitarnos de esta sensación de estar abrumado. Pero el problema con buscar un escape cuando estás abrumado es que nunca termina. Pero si has escapado una vez, ¿sabe qué abruma? El escapar mismo. Si has escapado de algo, quizás has salido de la escuela y mientras sales, tiene que escapar. ¿Y por qué tendría que escapar de una escuela? Hay una iglesia abierta cuando quieres salir, buscar almuerzo o regresar. En mi tiempo, no podías solo salir cuando querías. Tuve que salir de la escuela. Estaban cerradas las llaves con cámaras en posesión, un policía al frente. Y parece cárcel, exactamente. Nos pegaban si queríamos salir. Tuvimos que averiguar cómo escapar y nunca terminaba. Entonces, una vez que estaba fuera, tuviste que bregar con la, el llamado que iba a llegar a su contestador en la casa. ¿Y qué hace con eso? Un contestador, pero lo que eso no saben. Un contestador, imagínate, el correo de voz en tu teléfono estaba compartido con toda la familia y tuviste que trabajar con eso. Entonces, escapas una cosa para escapar otra cosa. Sales de esa sensación por un momento y no termina. Es un ciclo que no termina. Y eso es donde muchos de nosotros estamos viviendo ahora, el ciclo de escapar. Sentimos abrumados, entonces escapamos, tomamos una bebida, sentimos abrumados, entonces comemos. Abrumados, entonces miramos esa pornografía, solo por un momento. Abrumados y escapamos por lastimarnos. Pero la cosa es, en este camino de escapar, nunca encuentras a la paz. Nunca encuentras la seguridad. Nunca encuentras una solución clara. Y solo aguantas para vivir otro día y te agotea más. Te agota más. Ese ciclo que parece que estamos por poco avanzando. Pero la cosa increíble que vemos en los salmos es que hay una solución. Hay algo mucho mejor que solo avanzar y escapar. Dice en Salmo 61, dice no. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, un torre fuerte delante del enemigo. Eso es lo que buscamos. Dentro de nosotros queremos estar seguros, protegidos y saber que hay un lugar que existe donde no nos pueden alcanzar nuestros enemigos. Una vida donde no estamos constantemente escapando o buscando sobre los hombros. Y las buenas noticias, por Jesús tenemos un lugar así. Por Jesús no tenemos que correr y buscar rutas de escape. Tenemos un lugar donde podemos ir, una fortaleza, un santuario que podemos buscar o a donde podemos ir. Y esa es la imagen que vemos. Es más que un escape, es un refugio, es un hogar, es algo fuerte. Aunque estés abrumado, puedes encontrar refugio en Dios. Nos da, nos da un des, una descripción en versículo 4. Yo habitaré en tu tabernáculo. 
para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Salmos 61, 4. El imagen aquí, lo que usa el salmista, es estar seguro bajo las alas de Dios. Es como imagen de una pájaro madre que protege a su bebé. Si tú sabes, las pájaros madres son las cosas más protectoras de la planeta. Darían su vida para proteger a sus niños. Y eso es lo que Dios dice. Y el salmista dice, llévame dentro de tu ala. Esa es mi mejor ala. Esa utiliza tu imaginación. Esa es mi mejor ala. Dice que podemos estar debajo de la ala y buscar refugio y seguridad bajo esas alas. Y Salmos 91 dice, con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escuro y adarga es su verdad. Salmos 91, 4. Este es el lugar donde estar. El Dios de este universo ofrece un lugar de refugio. Dice, no tienes que huir. Déjame ser tu arma herradura, tu armadura, que mi poder sea la cosa que te protege y encuentres paz ahí. Es la cosa increíble cuando podemos encontrar paz y descansar porque no puedes hacer una vida cuando estás escapando, pero si podemos escoger protección y un santuario bajo la ala de Dios, entonces todo puedes empezar a cambiar. Y si tú dices, quizás suene bien, pero ¿cómo llegamos a este lugar bajo las alas de Dios? Es eso que, de que habla capítulo 62, versículo 1 a 2. En Dios solamente está acallada mi alma. De, la, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Salmos 62, 1 a 2. Aquí es. Dice que Jesús es en mi salvación y mi roca. No es uno o el otro. Son los dos. Dios quiere ser nuestra salvación y nuestra roca también. Y creo que es ahí donde viene, de donde viene mucha de la tensión. Donde nos sentimos, que estamos, nos sentimos que estamos bajo la protección de sus alas. O no tenemos mucho de, de qué hablar. Porque si estamos honestos, para muchos de nosotros, Jesús es mi salvación. Pero X cosa es mi roca. Jesús es mi salvación. Pero X cosa es mi roca y tú llenas el espacio. Jesús es mi salvación, que significa yo he puesto mi fe en Él como mi Salvador. Creo que Jesús ha hecho todo por mí. Y por su trabajo completo en la cruz cuando muero, voy a los cielos. Creo que mi salvación es segura. Y es increíble. Ese toma tanta fe para llegar a este lugar. Pero Jesús quiere mucho más para nosotros. Como Aaron dijo, dice, me niego a creer en algo que solo me beneficia cuando muero. Pero Dios lo toma un paso más y dice, dice no, quiero, no solo quiero ser su vacación, sino también tu roca. La cosa en que edificas tu casa o tu vida. No buscamos a Dios por la salvación. Gracias por esta casa en los cielos un día. No, gracias por esa fortaleza que me has dado donde puedo vivir y encontrar seguridad y estabilidad aquí, en esta tierra, que tú eres mi roca. Pero para muchos de nosotros, si fuéramos honestos, diríamos que hay algo más que diríamos. Jesús es mi salvación, pero este es mi roca. Este es 
en la cosa en que estoy edificando o construyendo mi vida. Es la cosa en que donde pongo mi esperanza. Y tú puedes conectarlo. Es la cosa que te da, que te hace sentir abrumado, que crea la necesidad para un escape, pero no lo vemos así. Lo vemos como la cosa que provee un poco de estabilidad, más que otra cosa que hemos encontrado. Y esas rocas vienen en diferentes formas. Puede ser dinero. El dinero puede ser una roca para ti. Tú crees en Jesús, pero yo diría, con tal, con tal que mi cuenta bancaria está bien, tengo seguridad y tengo paz. Otros dirían que es una relación, es popularidad, y por popularidad que tu vida está hecha de que mi valor viene de lo que los otros piensan de mí. Y si piensan ellos que estoy bien, entonces estoy bien. Pero el problema es que todas estas cosas creen más y más campo para un escape. Porque todas esas rocas en las cuales queremos hacer nuestras vidas, si no son Jesús, no son suficiente fuertes apoyar el peso de nosotros. Y es solo un asunto del tiempo hasta que estas rocas nos caen. ¿Cuál es tu roca? Yo sé para mí, uno de los desafíos más grandes que tuve en el pasado y continúo tengo, teniendo es la, el dinero. Y es lo que yo vi creciéndome. Y estoy tentado a pensar, si tengo más dinero, todo va a estar bien. Las personas que encuentro, las situaciones en que me encuentro, yo pensaría, si solo tuvieran más dinero, estarían bien. Pudieran escapar esos miedos y tener más opciones y tener más libertad. Si solo tuvieran más dinero. Y creo que, que es por eso que me gusta tomar un Lyft o Uber porque me recuerda de la vida que pensé que iba a tener, con mucho dinero, como un abogado famoso, un negocio famoso, y como si tuviera un chofer privado para conducirme de cualquier problema. Yo tengo más confianza que ha visto, ni intente hablarme, porque yo tengo un carro y está aquí para llevarme a mi lugar. Llévame, Jaime. ¿Qué, ¿Qué es para ti? ¿Qué es la cosa que tú dices, con tal que tengo X cosa, es mi roca? Porque no, no me escuches, entiéndeme bien. Dinero ayuda, pero más que cualquier cosa, crea una falsa se sentido de seguridad. Por eso en Salmos, dice en versículo 10, no confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Salmos 62, 10. Hay algo mucho mejor. Jesús diría, cuando construye tu vida en esa cosa, todo que no es una roca que ofrece, Jesús, que ofrece Dios, es como construir en arena. Y puedes construirlo, pero cuando llegan las tempestades y ese sentido de brumamiento, todo va a caer. Y corremos poner todo otra vez, construirlo otra vez. Pero el problema es que no tuvimos suficiente, suficiente dinero, suficiente de tal cosa que nos trae seguridad. Pero la verdad es, no hay ninguna cantidad suficiente que puede proveer lo que necesitamos. Pero Jesús dijo, hay algo, hay algo y está aquí. Mateo 7, 24, 25. Cualquiera, pues, que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 
descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7, 24 a 25. Ese es, ese es el modelo para nuestra iglesia. Y estás en grupo, sabes que es eso. Abrimos la palabra de Dios y decimos, ¿qué me dice Dios y cómo lo puedo responder? Porque si podemos mantener esas cosas, sus enseñanzas, sus promesas, ahí podemos vivir bajo las alas. Ahí es donde encontramos la roca sólida en la cual podemos hacer nuestra vida. Y no importa lo fuerte la tempestad, la lluvia, vamos a estar bien, podemos tener seguridad y pero este espacio, este espacio en lo que buscamos para la salvación y lo que es nuestra roca, creo que eso es muchas veces donde llega la tensión. El espacio entre decimos que este es para nuestra salvación, pero este en realidad es la roca que tenemos. Eso es lo que crea toda esa tensión en nuestra relación y vida de oración con Dios. Cuando tú vas a orar, y damos gracias a Dios por la salvación, por todo que ha hecho, pero nos gusta mantener a Dios a una distante segura, como la cajera en el banco. Gracias por la salvación. Estoy esperando esa mansión en los cielos un día cuando llego, pero para aquí tengo esas rocas en las cuales puede vivir mi vida y no quiero hablar de esas. Entonces vamos a Dios y oramos y le damos gracias por la salvación, pero es solo un asunto de tiempo antes que estamos viendo a nuestros pies contando los segundos hasta que se haga la transacción y podemos pasar continuar nuestro día ¿qué pasa? porque cuando queremos tener charla con Dios Dios no lo deja terminar con charla cuando vas a orar y después te dar gracias a Dios buscas la palabra que decir ¿qué viene? son esas piedras esas piedras que queremos en las que queremos hacer nuestra vida, lleguen a la superficie. En vez de hablar de esas, no decimos nada. Ponemos silenciosos. No queremos compartirlas con Dios o ser vulnerables. Pero en esos momentos, durante la oración, cuando hablamos con Dios, cuando llegan esas rocas, llegan a la superficie, es una del trabajo más fuerte que hace el Espíritu de Dios. Hay mucho que está ocurriendo aquí, que cuando estamos orando, el Espíritu de Dios está buscando o viendo nuestros corazones, ajuntando esas piedras en las que queremos hacer nuestra vida y debemos que debemos orar de eso. No podemos construir en esas. Como vemos, dinero o relaciones es demasiado. No podemos hacer nada con eso. Llévelo a Dios, entrégalo a Dios. Y en este momento tenemos una opción. Si podemos tener esas piedritas en que queremos hacer nuestra vida y intercambiarlas, Dios quiere tratar con esas, no de manera con, de condenación. Dame esas piedritas, esas cosas en que quieres hacer tu vida y yo te doy algo mucho mejor. Te doy tierra sólida en que te puedes parar. Protección verdadera, seguridad verdadera. Eso podemos celebrar, claro que sí. Es lo que, dire, lo que quiere Dios para nosotros y esta es la atención que tenemos que trabajar. Porque cuando toma nuestra mano en ese momento y nos guía a una tierra alta, vea a dónde nos guía. Salmo 62, otra vez, dice, Espero quieto ante Dios, por mi victoria viene de Él. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza. 
donde nunca vas a estar sacudido. Entonces, espero tranquilamente delante de Dios, porque mi victoria viene de Él. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde nunca seré sacudido. No solo salvación ofrece Jesús, no solo cielos un día, pero provee una vida, una seguridad respaldada por el Creador del Universo, una fundación que no se mueve, una roca que no se moverá. Hay que decidir, ahí queremos construir, aquí queremos hacer campamento, de, tenemos que dejar de huir. Y la fortaleza que no es una fortaleza en un paraíso tropical, y porque funciona porque te quita de tempestad, no, está en medio de tempestad, pero hay razón porque fortaleza, porque es tan fuerte. En Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14.1. Es temporal. No te puede dar más de lo que ocurre en un momento. Puedes escapar, pero nada cambia realmente. Pero Jesús ofrece algo que es tierra inquebrantable. Llega tempestad, sientes abrumado, pero no tienes que huir porque puedes hacer una vida por Jesús. Y Él modeló perfectamente cómo se ve eso. Él es el Hijo de Dios. Dejó los cielos y por tuyo dejó los cielos atrás y vivió una vida bajo las alas de Dios, bajo su enseñanza, siempre buscando a Dios, preguntando, ¿qué quieres de mi Dios? Y lo hizo perfectamente. Tomó la misión hasta el final, hasta el punto que significaba que iba a ser golpeado y sentenciado o condenado a muerte. Hizo todo por nosotros. Enfrentó la cosa más abrumador que haríamos y fue a la cruz para morir para mí y para ti y para nuestros pecados. Y cuando llegué a la cruz, miren las palabras, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, llama, llama, Lama Sabactani, esto es Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado, porque me has desamparado. Mateo 27, 46. Es el Hijo de Dios que siempre estaba con Dios antes de tiempo, antes de la creación, antes de que se creara el mundo. Siempre sabía cómo era estar con Dios, pero en este momento es abandonado. Abandonado para que no, no tendríamos que ser abandonado, muriendo por nuestro pecado para que viviéramos. Es bajo ese tipo de protección. Encontrar ese tipo de refugio bajo las alas de Dios. Es, es abandonado por nosotros. Y un poco después dice, Más Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27, 49, 51. En este momento, Jesús entrega su vida para mí y para ti. Y quiero que escuchemos eso. La tierra tembló. Las rocas se rompieron. Todo lo que es del mundo, todo lo que queremos construir bajo el peso de lo que Jesús hacía, bajo el poder de lo que Él hizo, lo que requirió para hacer eso posible, dice que tembló la tierra. Pero quiero que escuche eso también. La tierra tembló, Jesús no. La tierra tembló, Jesús no. Probando que podemos poner nuestra confianza en Él, poner nuestra confianza en Él, Él ofrece una fortaleza que cuando llegó a la muerte, 
nadie nos puede separar de él. Y Jesús probó eso, porque a los tres días después, después de que se rompió la roca y la cortina se partió, Jesús se resucitó. Y esa cortina en el santuario simbolizó la separación entre nosotros y Dios. Por nuestras equivocaciones, pero había un espacio. Y Jesús en la cruz removió esa cortina y ahora tenemos acceso directo a Dios. Podemos vivir verdaderamente bajo las alas de Dios y encontrar refugio y hogar y protección y seguridad por Jesús. Y ahí es aquí donde podemos vivir. Y Jesús dice, eso es lo que quiero por ti. O eso es lo que quiero para ti. Vino y dio esa invitación para todos y dijo, cree en mí, confía en mis enseñanzas. Y aunque vienen las tempestades y todo va a chocar contra ti, no tienes que estar abrumado porque tienes una fortaleza. Estás conmigo, dijo Jesús. Tienes una roca sólida en la cual puedes construir en la sangre y amor de Jesús. No tienes que huir. Que, quédate parado justo donde estás. Me gusta ese regalo. Jesús nos dio... La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No, se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14, 27. Queremos que sepas, si estás hoy, puedes recibir este regalo. Si estás aquí hoy y estás abrumado, si viniste aquí y, y mientras hablando, tu mente está corriendo a este escape para por un tiempo más quitar el dolor el mundo no lo puede ofrecer ninguna cantidad de dinero no hay ninguna relación ninguna persona que puede aliviar tu dolor sino Jesús Jesús dijo que yo te voy a llevar traer esa roca sólida y sacar mi mano de los cielos y darte la tierra alta y eso podemos aceptar en Jesús entonces lo que vamos a hacer ahora voy a orar y vamos a tener un momento de reflexión un momento donde podemos estar real con Dios. Pero en este momento, no deja quedar lo que está ahora en la superficie. Toma esas piedritas y llevar, llevarlas a Dios. Dile, estoy cansado de huir, de escapar. Y mire lo que va a hacer Jesús. Este intercambio cuando va a dar roca sólida y nos encuentra donde estamos y nos da protección y seguridad. Ore conmigo. Dios, te damos gracias. Te damos gracias por el tipo de refugio que ofrece, la seguridad que buscamos. Oro por todos que estamos tomando un escape para despertarnos más abrumado. Oro por el día donde tu espíritu nos encuentra y vamos más allá de la charla y para mantener separado la salvación y la roca, pero venimos a ti con las rocas en la mano, decimos, diciendo que estamos cansados, no queremos subir ni escapar, queremos vivir. En tu fortaleza, en tu santuario, bajo tus alas. Y oro hoy que salgamos en esa tierra alta que ofrece en Jesús. En ese momento se encuentran aquí, le, te amamos tanto y gracias por todo lo que has hecho. En tu nombre perfecto que oramos. Amén.